1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el programa de radio podcast que pueden escuchar, como estarán haciendo, sé que ahora mismo, porque son las 11 de la mañana y es miércoles, entonces nos escucha en Happy FM Fuerteventura. Y si no, es que lo estás haciendo en un podcast y nos puedes escuchar cuando te dé la gana y a la hora que te dé la gana. Y nos puedes escuchar además en cualquier tipo de plataforma, porque las hay y varias. Víctor, te presento y me presentas. ¿En qué plataforma nos puede escuchar la gente?
2: Bueno, hola antes que nada. Y efectivamente, pues la gente que quiera nos puede escuchar en cualquier momento que, que le cuadre, que tenga un ratito libre, nos puede escuchar en Spotify, nos puede escuchar en iVoox, nos puede escuchar en Apple Podcasts en cualquiera que se le ocurra ahí estaremos
1: en Anchor o en Anchor como estaba escuchando el otro día que se dice Anchor pues da igual si así es como te suena así nos puedes encontrar y volvemos y recuperamos hoy a el increíble el amistoso el amigo el señor Ismael no te nos vayas mucho Ismael he vuelto <risa> Y si tú te estás preguntando, porque es la primera vez que conectas con nosotros y nos dices, ¿qué carajo es esto de VHS 3.1? ¿Y por qué se llama VHS? Pues porque nos flipa. Lo, el cine de toda la vida, justamente, eh, es también un bueno pues un homenaje a nuestro señor del y, y de nuestro videoclub Ismael, que por cierto me acordé mucho de ti por una serie que hay en Netflix, precisamente, que se llama Blockbuster y después la mencionamos un poquito y que además este programa va pues justamente de eso nos gusta el mundo del cine, nos gustan las series, nos gusta el streaming. Últimamente estamos rajando muchísimo del streaming, pero también porque creo que se lo merecen claro, y tenemos merece. que estar atendidos a ellos, justamente nos suben los precios, nos vuelven locos, nos dicen que no podemos compartir cuentas, están ahí como ellos están locos y nos vuelven locos a nosotros. Así que tenemos que estar al día con todo esto. Además hay noticias sobre eso y sobre noticias vamos a hablar hoy Siempre hablamos cine, series, videojuegos y hacemos recomendaciones Hoy no va a ser distinto en este sentido Y noticias por un tubo Una de ellas precisamente, y hablando de streaming Oye, que Disney Plus dice que no llega a números Que la cosa no le va a él tan bien, como no sé qué, bebé. Todo esto es un poquito relativo, como siempre ¿Cómo te tomaste tú esta noticia, Isma?
0: Sí, yo lo que leí es que había tenido pérdida de unos 1.400 millones de dólares una cosa bárbara, ¿no? Y uno dice, no sé hasta qué punto, ¿será verdad o no será verdad? Porque, no sé. Tú haces cálculos y multiplicas sus victorias mensuales por el, la cuota que estén pagando y tú dices, yo creo que ahí sobra dinero porque, no sé, no A lo veo. Será
1: A verdad, seguramente que pierde dinero, pero... A no, no, hay. cuidado, porque además, esto es lo que pasa también con las noticias. A veces la palabra perder dinero, no, no... ...ha ganado tanto... ...son ah, cosas distintas... ...y, es que y parece que los matices... ...el
0: mundo este que estamos tan... ...con el capitalismo en vena... ...lo malo de eso es que todas las empresas... ...el año siguiente de... Eh, ...que corre... ...tiene que ganar siempre más que el año anterior... Claro. ...y es lo que, que lo paga al final... ...lo pagan los pobres...
1: ...¿qué quiere decir eso? ...que evidentemente Disney a lo mejor no ha ganado tanto como esperaba... ...pero claro es que ha dado el salto... ...hace poquito... ...a Disney Plus en, real en realidad parece que lleva toda la vida... ...pero es una plataforma relativamente nueva... ...ha tenido la suerte de que ni en sus mejores sueños quizás, vamos, yo, de hecho, no pensé que iba a tener un, una alza tan buena, tan una acogida tan positiva. Imaginaba que algo iba a ser, pero no tanto como ha como aspirado a tener. Creo que lo han hecho muy bien en algunos en alguna serie de productos que han generado marca en el equipo de Star Wars, concretamente, y ya no solo por Star Wars, sino por la serie que ha generado dentro de ella Y ha tenido una acogida tan buena que me extraña que un poco haya unas quejas. ¿Qué pasa? Que estas cosas... Suelen suceder, una vez más, en este tipo de lenguajes dentro de las empresas de, bueno, a lo mejor tenemos que subirte el precio, que lo sepas, y te lo empiezo a anticipar desde ya, ah, o cosas de este tipo. Antes
0: del subir de precio está la publicidad, que ya viene... Esas otras, anime.
1: claro. ya eh, Antes de decir, oye, nos va muy bien y, y no vamos a hacer cambios, te dicen, no, no nos va tan bien como nos gustaría, por eso van a haber cambios, ¿no? Y, sí,
0: pero yo, por mi parte, a mí no me da pena. ¿Te va mal? Pues que es que te diga, el, este es el mercado, amigo, ¿no? Claro. Pues si te va mal no me hagas a mí ahora pagar el pato de que te, te vaya mal.
2: No, no, lo vamos mal. A También, bueno, una cosa, que es que hay varias empresas que, que están eh, sufriendo el cascada el, el tema de, de los reajustes de, de personal. Y yo, sinceramente, no creo que es que sobre personal ninguna de ellas. O sea, no creo que estas empresas, hasta ahora hayan tenido gente tocándose las narices, o sea no. yo creo que todo el mundo tenía su labor, tenía su ocupación y era personal que realmente hacía falta. Pero eh, no sé si será a través a, a raíz de, de la de la compra de Elon Musk de, de, de Twitter, en el cual ya <risa> llegó rompiendo con todo, diciendo que iba a despedir a no sé cuántos, Pero que, no que no sé qué. Lo ha hecho. No, efectivamente, lo hace.
1: Lo de Elon Musk. Perdona, pero es una serie que se está emitiendo en Twitter en directo pero a Mando a Poder, eso. ¿eh? ¿Pero vamos a hablar de eso? No, 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 no. no pero porque yo, porque pero, hay, no, pero hay, que, hay mucha de la que cortar. No, no, sí, lo, sí, lo no, sé, lo, lo claro, sé,
2: Pero que después ya hay, hay... Han venido después otras empresas diciendo que ellos también lo van a tener que hacer. Eh, y yo lo que creo al final que, que el tema es como que... Al final, cuando una empresa dice que va a reestructurar personal, por lo general suele tener una, una buena acogida en bolsa. O sea, sus accionistas o... o sea eh, Hace que que hace que, o sea, las acciones suban porque la gente dice: eh, Buah, Pues es que esto va, va a recortar, va, va a incrementar beneficios, pues voy a comprar. Pues se suben las acciones. O sea, no sé hasta qué punto serán eh, una estrategia para puramente capitalista porque no va no va a mejorar para nada la, la marca, ni lo que ofrece, ni nada. Solo es una cuestión mon 100% monetaria. Eh, pero, pero los despidos sí existen. Pero, no, no, bueno, efectivamente, o sea, los despidos existen. Pero que, pero que al final es eso, o sea, no creo que sea al final que haga tanta falta, sino es al final pues para eso, maquillar. Hacer, para, para maquillar y mm -hmm. para hacerla más tal, o porque después también es eso, ¿sabes? O sea, estamos hablando de cifras muy importantes de personal, o sea, que, que a lo mejor en, hay ciertas... eso, No, me sobran 10.000 personas, dice, pero no te van a sobrar 100.000 personas, <risa> que es una barbaridad. Sí, pero eso o sea, pasa aquí, pasa aquí con los bancos, ¿no?
0: Vamos, sí, pero, el tal pero, banco va, va a despedir a 2.500 Claro, a pero ahí personas. lo tenemos,
2: que ahora todo lo tenemos que hacer eh, vía cajero o vía internet, uh -huh. y aún así te cobran la comisión. Pues eso que van a hacer, que nos creemos nosotros nuestras propias películas, o no sé, <risa> o sea... No, y bueno. Yo
0: lo que veo de ahí es como, es la ironía que todo el mundo pide baja de impuestos, o que no necesitan impuestos, o que eh, cada uno que se busque la vida, que es lo que quiere decir el capitalismo, uh -huh. o aquellos capitalistas, pero me momento que van las cosas mal, ...rápidamente van a tocar la puerta de Papá Estado... ...para decir, ay, rescátame, dame dinero, por favor... ...bueno, dejando...
1: ...por eso ya, porque no? no, me enfado y no... Claro. ...pero dejando todo eso un poquito a un lado... ...sí que es verdad que el sector tecnológico... ...está un poquito herido, o asume estar un poquito herido... ...no sabemos realmente qué es lo que está pasando por ahí... ...y en el streaming, es verdad que... Eh, hay, hay, ...está como esta especie de moda... ...ahora de reestructuración... ...es verdad que el streaming ha tocado a lo mejor techo... ...desde su punto de vista, mm -hmm. es un sector nuevo... Eso no debemos olvidarlo. Y a lo mejor quizás se estén cometiendo errores nuevos o errores viejos no, en eh, sectores error nuevos. Es viejo
0: que es el quita de tú para ponerme yo.
1: Eh, Efectivamente, no. Y, y como es nuevo, tampoco saben qué es lo que va a pasar. En realidad, por ejemplo, yo sigo acusando un poco el error de Netflix, por ejemplo, con los estudios de animación, en el que hicieron muy bien cuando decidieron contratar a mucho talento ya marcado, ya, vamos, en la industria, uh -huh. renombrado con apellidos grandes y... Eh, en este nuevo ajuste de sectores dentro de Netflix, en estos nuevos números y parámetros de contar cosas, deciden echarlos a todos. O sea, algo que habías hecho bien, Netflix que había estado creciendo, Netflix que estaba tomando buenas decisiones, de repente toma decisiones muy pésimas, que son viejas decisiones de reestructuración que, lejos de llevarte al alza, te van a llevar a la baja. Y después se van a preguntar qué carajos ha pasado aquí. Es, son cosas muy... bueno... No, y que
2: después también eso, que parece que muchas veces, eh, no sé si estos serán los casos concretos, pero que se le da más importancia, dice, oh, es que esta empresa ha puesto como CEO, ha, ha fichado a tal persona que, que llevó a no sé qué empresa más de de los éxitos y no sé qué, y te despreocupa, o sea, y le pagas un sueldazo con el que podrías tener el sueldo de prácticamente 100 empleados, y, y va todo a lo mejor a ese CEO que, que has fichado. Y cuando sí, o sea, puede ser todo lo bueno que quieras, pero si no tiene un personal detrás trabajando para él, no va a conseguir nada. Claro, o sea.
1: claro. A mí esto me recuerda al momento, y salimos ya de este apartado sí, después, favor. al, al sí, momento sí, sí, de Steve sí. Jobs, donde lo echan de su propia empresa para reestructurar cosas, porque tienen a un señor Ay, no, que es muy yo, bueno no. haciendo marketing, y en esa reestructuración de un señor que es muy bueno haciendo marketing, deciden hacer una, tomar una serie de decisiones que le lleva después a, a recoger hilo a recoger la caña y volver a reconstruir Apple con la gente a la que habían echado. Es posible que esto termine pasando en, en la, lejos de la marca de Apple, no estamos hablando de Apple, sino de cuestiones que pasan en un sector novedoso, Tomas decisiones equivocadas y después tienes que recoger caña. Ahora sí, que Netflix está experimentando cosas nuevas. Eso que Víctor decía de, qué esperarán? ¿Que creemos nuestras propias películas? Pues quizás, porque de hecho ya sabemos que tiene, cuidado, esto es, esto es divertidísimo, interesante. Netflix tiene un canal de YouTube, me, si no me equivoco, que en YouTube, totalmente libre y gratis, puedes ver películas que está creando Netflix con, bueno, películas, cortos, Cor cortos, cortos, que ellos asumen como cortometrajes justamente. ¿Y cómo, qué, qué tipo de cortometrajes has estado viendo, Víctor?
2: Pues bueno, os a decir que estos cortos tienen un guión creado íntegramente por bots, por inteligencias artificiales, a los cuales pues le meten datos, de, por ejemplo, de películas de terror. Claro. Hay uno que... Mr. Puzzle, me encanta Mr. Puzzle. Efectivamente. Que en el cual le han metido datos de películas de show, de películas de terror, yo qué sé, tipo... Tipo las clásicas. es el Último Verano... Eh, entrevista con el vampiro incluso porque eh, notas que están esas películas ahí porque como que las nombra a lo mejor que no tiene nada que ver pero la nombra o sea y bueno o sea es eh, algo totalmente surrealista pero, pero, pero muy bueno. O sea, a mí me pareció una experiencia increíble ver algo que ha creado una inteligencia artificial. ¿Y qué se ve ahí? ¿Hay ¿Animación? A vale, sí. la,
1: la animación es básica. Sí, sí pero o sea, es, es animación, ¿no? Sí, o sí. sea, la animación ah, sí
2: que eh, creo que es una animación eh, creada por personas en sí. base al guión que creó el bot, que creó la inteligencia artificial.
1: Pero la animación comprende perfectamente el hecho del bot, de decir, no nos estamos tomando muy en serio al claro. propio bot. La, el, el guión que ha hecho es un guión tan lógico que eh, los personajes hablan de manera, digamos, como si tuvieran Asperger, a veces de sí mismas, ¿no? En ese sí, sentido. Son demasiado sinceras incluso. Entonces, la animación, no esperen animación, espérense una reconstrucción, por ejemplo, de casos, como podemos ver el asesinato de no sé quién, y se ven muñecos que se mueven de lado a lado, cosas así, simplemente para un poco soltar lo que suelta el guión con unas imágenes que te van a ayudar a reforzarlo. A veces divertidísimo, debo decir. Eso, ¿eh? Sí, sí, o
2: sea, es que tiene escenas o sea, tan locas como, yo qué sé... Eh... Hay una que el, el malo le dice a la chica, que está atrapada, le dice, no sé qué, Jennifer. Y le dice la chica, ¿cómo sabes que me llamo Jennifer? A lo que suelta el malo. Dice, porque tienes cuerpo. Dice, y todas las Jennifers tienen cuerpo. O sea, todo esto en inglés <risa> es lo de body, ¿no? Jennifer's Body. O sea, es eh, como esa. O dice, yo qué sé, se ve un... un bueno, eh, se me ha olvidado la palabra. Eh, ¿Cuando recuerdas el pasado? Un flashback. Bueno, un flashback, efectivamente. de, de En plan, si sí, lo que hiciste el último verano, pero como que la chica atropelló a gente y que iba atropellando a gente. Y dice, y atropellaste a un muñeco de hecho de maíz. Y atropellaste a un señor llamado Jason. Y se ve al Jason, el de Viernes 13, no sé qué. Dice... Y atropellaste a un vampiro que estaba haciendo una entrevista Y se va un periodista <risa> como Haciéndole una entrevista a un vampiro o sea, bueno, o sea, En el para, Frapa para que atropella
1: para, a un montón de gente Para, para no ya a lo loco
2: Que, que claro, de, de ha cogido los datos De una manera muy literal Y los ha expresado en ese guión <risa> Pero que como experiencia para verlo eh, Yo lo recomiendo porque yo reconozco Que me reí mucho, muchísimo viéndolo. Yo Hay solo de, de Cobra Kai Hay, bueno,
1: hay, hay, hay de todo Ismael, no, Yo no lo he, he visto,
0: visto. No visto <risa> tendré que echarle un vistazo
1: no, no, tienes que ver la locura esa, te lo prometo. Hay de todo, hay hasta giro de guión. Nos vamos un momento ay, al mundo... Mmm, ¿Sabes qué? Sin Kai, Makoto Sin está dándolo todo otra vez. Uh -huh. Y está otra vez pegando fuerte justamente... Con una de sus últimas cintas que todavía no ha llegado aquí, pero que yo...
0: Hombre, normal, es que aquí el anime, ya lo habrán visto todo el mundo, todo el que esté aficionado, estará a punto de verlo, pero claro, después se atrasa el estreno porque, claro, quién se arriesga a meter aquí el producto cuando lo ha visto ese público objetivo que va a consumirlo. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo que AFA ha funcionado muy bien, que es la de One Piece. La película de One Piece Red. One
1: Piece, no, y cuidado, que Dragon Ball también funcionó bastante bien. Sí, sí, por lo no, menos no. en
0: ese aspecto parece que está funcionando ese tipo de películas y eventos. Pero porque también One Piece es una marca reconocida. Banco de Sin Kai es un director que hace películas unitarias y habría que ver si tiene el mismo arrastre que puede tener una franquicia como es One Piece o como es Dragon Ball. Esa es la diferencia que costará un poco más.
1: Bueno, independientemente de cualquiera de, de estas cosas... Eh, Makoto Shinkai uh -huh. si, para el que no lo sepa justamente es mm, un director de animación que uh -huh. parece ser que en Japón lo quieren convertir en algo así como el eh, el sucesor de Ghibli, el sucesor de Miyazaki Ay. quien todavía sabemos que no se ha retirado y quien esa palabra se le queda muy grande a todo el mundo, no por nada, sino porque no debería haber sucesor es de esa no debería debería el el, el etiqueta no
0: tendría existir porque es malo, es que te, te cohibe mucho como creador a la hora de decir, tú eres el sucesor, tú vas a ser el nuevo tal. Dices, no, yo soy yo, yo no quiero ser el sucesor de nadie, no voy a ser el nuevo nada.
1: No, no, eso es evidente. Oy. Susume no Tomari... Justamente es la nueva película que lo está pegando súper duro Y que estoy convencido porque ya pasó, el que no lo sepa Makoto Sinkai es el director de Your Name Y el que no lo sepa es una película que lo petó muy duro Que triunfó mucho en taquilla ya no solo en Japón Sino que se internacionalizó Y si tienes hijos y le gusta el anime te aseguro que no, sabrán no. qué es Your fue un, Name. Fenómeno, fue un fenómeno, un fenómeno peli
0: Y veo aquí que tienen la misma pinta, ¿no?
1: Es que claro, Makoto está, yo creo que ya está estilizándose, ya está creando un estilo propio, que no es que no lo tuviera antes, pero evidentemente cuando algo lo pega tan fuerte como lo pegó Jordan, ya no te vas a distanciar de ello, lo vas a agarrar con mucha fuerza. Y evidentemente hay un espíritu nuevo en él, creo yo, o considero, que de momento ha sabido mantenerse lejos de donde todo el mundo lo quiere poner y está creando su propio mm. idioma y eso es un muy... estilo.
0: Yo lo que veo aquí es que le mola mucho los atardeceres. ¿eh?
1: Sí, pero está, vamos a
0: ver Todas las pelis ve un atardecer ahí Muy bonito La verdad es que Si algo tiene este hombre Es que Los dibujos son Muy detallistas Para ser un anime
1: Son muy detallistas Bueno, ¿cómo que para hacer un anime? Sí, ¿Y la es Que hay animes
0: Que dejan mucho que sea oh. Y ahora vendré la colección Porque tengo que hacer Una pregunta ¿Qué pregunta me vas a hacer? Te vi en una foto Hace pocos días <risa>
1: ¿En qué foto me viste?
0: Ahí presentando una cosita que va a llegar ahora aquí a Fuerteventura, ¿no?
1: Bueno, sí, va a venir una cosita y además, mira, te voy a poner justamente el tráiler de esa cosita. El Atlántico Manga Festival Canarias, al, eh, Canarias Manga Festival, Canarias Manga Fe, como quiera llamarlo de mil maneras, lo importante es que se hace en Fuerteventura un evento dedicado al mundo más oriental, al mundo japonés, evidentemente, pero va a haber un poco de todo. Y eh, ya que estamos, te voy a explicar dudas. Te piezas? Esto es el 2, el 3 y el 4 de diciembre de este mismísimo año 2022. Uh -huh. eh, ¿Dónde? Y, 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 y eh, vas a estarte atento para saber dónde. Eso eso te lo digo ya en redes sociales y cositas así. Pero sobre todo porque lo importante que quiero que sepas, sabes que es en Puerto, evidentemente. Uh -huh. Pero lo importante de esto, lo importante es que se establezca este festival. Uh -huh. Porque no es un festival manga. Yo sé que hay gente que dirá, ah, pero ya he ido al Salón del Comi, ya he ido a Barcelona, ya he ido... <risa> Relájate. Estás está, está, está siendo la isla pionera en una cosa muy interesante trae el manga, el manga es una buena excusa el anime es una buena excusa siempre para vender la, la cultura japonesa, pero recordemos que el anime como tú acabas de decir, Makoto Shinkai hace un gran trabajo, pero hace un gran trabajo además reflejando Japón sí, sí. Y, si, y si algo hace muy bien el anime, ya que lo traemos toda colación, es exportar su cultura, incluso si nosotros veamos eh, Ghibli y el viaje de Chihiro y dices tú, es fantasía es Japón, es fantasía japonesa y lo han conseguido exportar eso a mí me parece digno sobre todo de aprender. O sea, es envidiable que hayan sabido hacer eso muy bien y ojalá nosotros consigamos entender lo importante que es la animación en algún momento para también incluso exportar la riqueza de tu cultura. Porque vamos a hacer un festival, fíjate aquí, que no es exclusivamente dedicado al anime, es dedicado prácticamente al amor que se siente por Japón. Va a haber comida pero comida que se va a traer ramen de verdad, vamos a decirlo así. Va a haber sushi, va a haber un poco de todo en todos los sentidos. Pero es que va a haber un show cooking y va a haber una persona ahí explicándote cómo se hacen una serie de comidas, eh, en este caso orientales justamente, y te lo va a explicar en el escenario y, te, y va a tener ahí su puesto y va a tener su... va a ser. Pues a gente un...
2: como yo la verdad es que con eso creo que la has ganado. O sea, porque
1: yo estaba así un poco diciendo,
2: a ver, a mí el manga especial no es algo que me... Que me... Que me guste especialmente, que me atraiga mucho. Es que eso es lo que amo. Pero sin embargo, o sea, me hablas de gastronomía japonesa
1: y coño, ahí me vas a tener. Es que eso, yo creo que esa es la parte más importante de esta. Porque el anime va a molar y, y la gente que le gusta el anime ya tiene su espacio y lo va a tener. Pero es que me. No, no, bueno, parecía interesantísimo que la gente que no le gusta el anime, pero sí puede sentir atracción por lo exótico, por otro punto de vista cultural, y evidentemente que seguro que comer de, de cuestiones japonesas y orientales te lo vas a disfrutar, entre otras cosas que, que, que pueden molar, ¿no? Pero, ¿Hay no algún sé calendario si... calendario ahora... Master Chen, es, por cierto, el que va a ser... Eh, que es un, una persona que ya tiene sus redes sociales bastante afianzadas y es muy ameno y es muy divertido, justamente. ¿Hay que
0: disponible algún calendario de um, horario de según qué... Eh, eventos se va a ir programando en el festival es disponible.
1: en redes sociales en internet en todas partes vas a poder encontrarte hasta si no me equivoco con un QDR ahí que apuntas con el móvil bueno, uh -huh. y, y vas a poder ver mmm, prácticamente todo el calendario que va a tener todo aquello porque van a ser tres días muy locos desde el viernes que es la presentación uh -huh. cuando decimos el viernes el viernes quizás eh, no, no es que no sea importante, sino que es el, el día evidentemente que se cierra como una obertura de lo que se nos viene encima, van a haber presentaciones, van a haber muy, cosas muy chulas el sábado es un día como muy potente y digamos que el domingo es un día de finales sobre todo ¿Por qué? Porque además de todo esto, es verdad que los más jóvenes van a poder disfrutar de concursos de cosplay, de karaoke, eh, concursos de gaming hay una zona dedicada al gaming exclusivamente donde aunque tú no seas jugador si lo eres, te puedes apuntar a los concursos. Creo que había hasta 500 euros de premio en algunos de ellos, torneos de Smash Bros. y demás. Pero oye, que te gusta simplemente el mundo del videojuego y ya no eres competitivo. Simplemente, tranquilo, porque ahí hay un espacio súper chulo para exper experimentar con gafas de realidad virtual. Va a haber un museo de videojuegos súper chachi donde podrá ver incluso las Virtual Boy. ¿Le suena la Virtual Boy a ustedes, no?
2: Eh, sí, sí, claro. Ese, okay. ese gran fracaso de, Efectivamente. de Nintendo de... Los primeros toques de realidad virtual allá por mediados de los 90, si no me equivoco. Claro,
1: porque la, el primero de los primeros que yo conozco así, enfricado por la realidad virtual, fue Nintendo, con la Virtual Boy, eran unas gafas pesadísimas, brutales, que y, te tenía que poner. La la claro y que, y que machacaban la vista. Eh, a poca tinta, además, con que, que aquello no tenía gran capacidad. Era del creador de la Game Boy, nada más y nada menos, le dieron el laboratorio libre de qué más puedes hacer después de la Game Boy. Y dijo, pues puede hacer esto. Y le costó creo que el trabajo, si no me equivoco, justamente por el, 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 el gran fracaso que fue la Virtual Boy, que se vendieron muy poquitas unidades. Y, Pero es verdad y, que hoy en
2: día convertidas en un objeto de, de culto. Ah, precisamente por eso, por esas pocas unidades que se vendieron, pues no, no suelen estar disponibles ni se suelen encontrar en colecciones. La verdad es que es complicado.
1: Es que van a haber muchas rarezas de este tipo en esa especie de museo. Y insisto, solo por la curiosidad, ya la zona de videojuego es que mola muchísimo. Va a molar muchísimo. Después, ya ver a gente tipo, imagínate lo que es el carnaval del anime, la gente disfrazada temáticamente y demás, ¿no? el, el, el que quiera, pero independientemente de todo eso, zona merchandising, bueno, vas a poder disfrutar con artistas. Se han traído artistas de primer nivel que trabajan para DC, que trabajan para Marvel, tanto ilustradores como concept artists, como personas que trabajaban eh, o han trabajado en el proyecto Arcane, y van a estar de tú a tú ahí, es que pocas veces vas a, va a haber una oportunidad como esta. Entonces. Invito por favor, que hay más, eh. Es que esto, esto es como, es que si me lanzo, se nos va el programa. Pero solo con estas cosas, yo creo que ya es suficiente para decir cómo va a molar aquello. Y va a tener un espacio enorme para poderlo disfrutar, porque hay hasta exposición de coches de marca japonesa, donde algunos coches son de la peli a todo gas, Que por lo visto, eso pues a la gente le encanta.
2: ¿Dónde, dónde, <risa> dónde va a ser? ¿En qué zona? ¿En qué área va, se va a concentrar eso? Te lo voy a dejar en la
1: duda para que lo busques en internet, y cuando encuentres el programa te va a decir dónde va a estar todo
0: por la página hay página web no? será
1: Mangafé será la página Canarias, .com o .es si no me equivoco okay. y en Instagram lo puedes encontrar y todo este tipo de sitios no pero bueno lo importante estate atento 2, 3 y 4 de diciembre para disfrutar de todo eso que va a ser una auténtica bueno, locura
0: tenemos tiempo de seguir hablando de ello la semana que viene sí Así.
1: Va a molar, como molan muchísimas cosas. Estábamos hablando justamente de noticias, estábamos soltando un poquito de todo. Estábamos hablando de Makoto Shinkai y de su película, que lo va a petar, estoy convencido cuando llega a España también. Y sin irnos de anime, del anime, el famoso, no vamos a entrar en el debate, porque bueno, eh, si me preguntas, yo tengo la respuesta muy clara, pero hay un mundial, hay un mundial cerca. Hay mucha polémica, hay muchas historias. A nosotros lo que nos interesa simplemente es que Oliver y Benji vuelven <ríe> básicamente a las televisiones. Eh, se podrá ver, si no me equivoco, en Radio Televisión Española también y no sé si en más plataformas de streaming porque vuelve absolutamente gratis para que puedas disfrutar de Oliver y Benji rumbo al Mundial donde hay un Oliver, como ya hemos hablado en anteriores ocasiones aquí, eh, originalmente en Japón no es Oliver, <ríe> es base, que juega, juega en el Barcelona. Por si no te habías actualizado, Oliver y Benji, Oliver está en el Barcelona, lo que en, en el anime, por cuestiones de propiedad, eh, se llama Cataluña, en el Cataluña. Mucha gente contenta con que se llame así, ¿no? <risas> es cierto, ¿eh? Bueno, pero. es pues,
0: una nueva versión. Pues yo me acuerdo que hace unos 15 años sacaron una especie de reboot. Es que de... hay tres versiones sí, o pero
1: cuatro. Es no, ¿Pero esta de... que
0: va a ser una nueva o va a ser la serie clásica?
1: Mira, ya la puedes ver y ya lo podrás comprobar. Yo okay. creo que es la clásica del to okay. tu mundial. Porque sea. sí, creo que va por ahí, que ha mejorado muchísimo en esa versión nueva. De hecho, tenía una calidad de animación ya brutal. Eh, se había actualizado todo el sistema de, de animación del momento, porque lo, lo que nosotros veíamos era el más clásico en. Y, ...y todos los tiempos y todo cambió de una manera brutal.
2: No me puedo creer que quitasen esos campos interminables...
1: A ver, son bastante menos Esos interminables, pero sí que siguen manteniendo uf. un poquito la fantasía. Cuidado que... Era,
2: era la esencia de ese Oliver y Benji clásico de, lo, de los años 80. Hay que ver que comprendido
0: es el, el sentido de por qué eran así los campos sí, de fútbol.
1: Sí, es cierto.
0: Es el cierto. dramatismo que conlleva todas esas carreras. Los
1: pensamientos. Claro, es que es normal. De todas maneras, ¿se pueden quejar todo lo que quieran? Yo la no me gente?
0: quejo, yo tomo a favor de ese tipo de, de campos, ¿qué quieres que te diga?
1: Pero la razón se la dio la audiencia, porque este mangaka no es el único manga que hizo de fútbol, pero sí es el que llegó al público mundial, vamos a decirlo así, evidentemente. Llegó a tener dramones, llegó a tener historias muy dramáticas sobre un futbolista que se le muere el hermano, que el hermano era el bueno jugando a fútbol y él es su sombra. Imagínate. No, no bueno, otro,
0: ver. el que tenía la enfermedad del corazón, que no podía Julian, jugar un partido. Ross.
1: Ah, pero eso es dentro, Oliver y Benji. Yo hablo de historias paralelas que ah, ya bueno. no tenían nada que ver. Ah, vale, era vale. hasta otro estilo, ¿no? Eh, aquello era una locura. Yo hay una
0: cosa, por ejemplo, ahora está de moda eh, un manga deportivo que es el... ¿Cómo ¿no? es? Hayu, ¿no? Haikyuu. Estos voleibol. son...
1: Claro, estos son los, los llamados justamente... Spokon. Y los Spokon son los deportivos. ¿no? ¿Y la
0: cosa? ¿Tú has visto el Hayu?
1: A mí me gustó. Vale. Haikyuu.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se representan los partidos de voleibol? Oh. Eh, en el aspecto. comparándolo con los campos interminables de ahí... Entonces, cuando tú pegas en la pelota claro. de voleibol, ¿esa pelota que tarda tres capítulos en llegar de un campo a otro o va instantáneo? <risa> Porque digo yo, si la gente critica mucho o sea, esas cosas de Lee y Benji,
1: no, criticarán. No. Vamos a ver, Haikyuu, eh, concretamente mantiene bien el equilibrio del ritmo. Yo creo que nadie puede fantasear tanto como sucede en Oliver y Benji porque es verdad que donde se puede parar el pensamiento es en el aire, donde un personaje está empezando a saltar y, en, y parece que tiene la capacidad de tener tres pensamientos en el aire. La evitar, ¿no? Pero después la bola va al fuego, ¿no? A donde tiene que ir. Pero, Pero...
0: El, el impulso que tarda entre que salta, piensa, llega la pelota, alza la mano... Golpea. ¿Cuánto tarda eso?
1: A ver, pero sí es verdad que en Haikyuu lo han hecho de manera más no, coherente. perdón, paran... la coña,
0: la coña de Oliver Benji. Se aplica solo a Oliver y Benji Porque después cuando otro manga deportivo Habla de eso y hace la misma técnica dramativa
1: No, porque son más inteligentes en una sola cosa Y es que en el salto La cámara se ralentiza Entonces das por hecho que estás en un tiempo diferente Entonces, ay, aquello juega otra otra regla. O sea, lo
0: que me quieres decir entonces que hay que explicarle al espectador
1: No, no hay que explicarle nada ¿tú que, que Oliver y, Benji, y Benji, tú entendías disfrútalo. lo que estaba
0: pasando No, no, es que este, me da rabia Que pobre Oliver y Benji se indique tanto eso
1: Música triste para Ismael, justamente, porque vamos no, a No, el qué? más
0: triste es la de los caballeros es la de este que la música triste por del, del anime es la de los caballeros. No, lo que Naruto y la muerte Tenés del
1: Hokage, todo. por favor. No, 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 no Naruto nada. <risa> pues eso es una noticia también. Y es que justamente Naruto se estrena. Naruto si puden que ahora mismo uh -huh. lo, estaban, lo estaban ofreciendo en box, en caja, porque Naruto ha tenido siempre un problema, y es que Naruto tiene unas temporadas dobladas... Es que este público es muy especial y el público del anime sabemos que es un público que le gusta, de hecho, oír en japonés claro. y leer los subtítulos en español. Entonces, existe una temporada, una temporada, no, las cuatro temporadas de Naruto completas, incluso con relleno incluido, está doblada Como. en latino, en castellano, pero cuando llegamos a Naruto, si pude, ni siquiera estaba en castellano, ni siquiera estaba en pasado, y en latino llegaba hasta un episodio concreto, no sé si era... Eh, te, te miento, ¿eh? si te digo el 122 por ejemplo ah. que, eh, una cosa así o 124, 136, no lo sé por ahí estaba la zona, se para de repente el doblaje, entonces ahora Prime Video ha rescatado Naruto si puden porque ya tuvo éxito con las cuatro primeras temporadas cuando la, la estrenó y la fue subiendo mes a mes y ahora ha puesto la primera y segunda temporada de Naruto si puden dobladas al castellano y se espera un éxito para que por fin sea un anime que tenga el doblaje hasta el final eso, la verdad que eh, a muchos a, a muchos se las trae, <risa> evidentemente, le da absolutamente igual, pero hay mucha gente que es un drama porque se les ha cortado una historia a la mitad, literalmente, porque, eh, bueno, lo quieren ver en, sí, en, español, en, ¿no? en español y ya está. Bueno, ah, no, no.
0: entonces habrá que echar mano de esa es guía que hay por internet que te dice qué capítulos son los que hay que ver lo para ahorrarte el relleno, así que...
1: Lo aconsejo, tardas menos. pero vamos, rotundamente, ¿por qué? Porque es evidente que yo considero que Naruto es un buen anime siempre y cuando sepas verlo, justamente
0: era? quitando todo el relleno. ¿Cuánto era? Un 40% me parece, ¿no? Del sí, tienen... total. claro, un pero mogollón.
1: a ver, todo eso tiene una excusa y es que ya ha pasado en varios animes que el mangaka va más lento que el éxito del propio anime porque no es lo mismo animar con un equipo de producción que tú que tienes que crear la historia en los mangas Ay. semanales y no sé qué y de repente aquello tiene un éxito tan grande que coge la capacidad de trabajo que tiene el señor Y para intentar darle tiempo y respiro Y que siga con la historia original Se crea eso que llamamos relleno Para darle un espacio A veces el relleno puede ser bueno En este caso para mí, en lo personal no lo es Rompe demasiado muchas cosas Y de hecho hay youtubers Que están dispuestos a pagar Por un, eh, algo así como un Dragon Ball Kai en Naruto Un Naruto sin relleno directamente Yendo al grano
0: yo te digo una cosa, cuando tú dices, cuando pones por Naruto, ¿no?
1: Sí. Eh, el,
0: el autor era más, no me acuerdo cómo era el autor, pero no solamente él es el encargado de guionizar y dibujar. Que no se nos olvida que cuando un manga que dibuja, no dibuja todo.
1: Él eh... Hace la idea,
0: hace el concepto, pero después hay gente detrás que termina de dibujar los fondos, o termina de hacer la rotulación, o termina de escribir el texto.
1: Sí y no. Sí. Mira, Masashi Kishimoto es justamente el creador. Kishimoto es el creador de, de Naruto. Eh, y, y normalmente lo que tiene un mangaka es que suele empezar solo o con un compañero. Que suele ser el guionista y él el dibujante. ¿Por qué? Porque normalmente se testea al público. Y si el público le gusta y funciona se te va a empezar a pedir semanal, hay un problema con un mangaka, un mangaka o cualquier persona que, que crea sabe perfectamente que puede tener una idea original durante un tiempo, no es que después no pueda tener idea sino que la manera de fluir, ostras, las tramas se van complicando, tú ya has soltado muchas cosas iniciales que creías que eran súper potentes, pero tienes que seguir y ya no te fluyen igual, necesito ayuda necesito o dibujar o pensar y es cuando se contrata a gente para que te ayude, ahí sí es verdad que tú sigues dibujando la trama principal, sigues guionizando, pero ahora vas a tener gente que te limpia, gente que te ayuda en el caso de tener páginas a color, que sucede rara vez o suele ser ocasional una página a color o pues cuestiones así, de detalles.
0: O eres el potente de, del semanario, pues eres el que más opciones tiene de, de tener la página a color. Evidentemente. Eres la vaca sagrada, digamos, de la editorial.
1: Evidentemente. Bueno, pues nada, todo esto es un mundo muy loco. Y eh, si no... Ya hemos hablado de Naruto, si pueden, de hecho, Pero alguna vez y demás. Eh, y si la ves, si la ponen enteras, es que se la voy a recomendar ver. Y el porqué sobre todo. Y ahora que se habla... Bueno, se habla ahora, se lleva hablando tiempo de Juego del Calamar 2, segunda temporada ya desde que se hizo la renovación y demás. Hablamos de que el protagonista justamente de juego del Calamar eh, no es que no esté contento con el proyecto, no es que no esté contento con el producto, él está encantadísimo porque casi mucha gente fue desconocida hasta que hizo el Juego del Calamar y de repente el mundo lo vio de lleno y se han vuelto súper famosos. Sin embargo, su protagonista no está del todo contento, digamos, por las razones por las que considera que la gente vio el juego del calamar en masa
2: efectivamente, y es que por, por lo que se ve, eh, claro eh, dice que muy probablemente eh, haya tenido tal aceptación porque ven eh, eso que sale en el juego del calamar que todos vimos, esa gente que, que no puede llegar a final de mes o, o muchos simplemente movidos por esa por esa ambición o sea que antepones el dinero a tu vida y eso que quedó más que patente en el juego del calamar entonces él tiene, la verdad que el protagonista dice eso, que le quedó un sabor agridulce, dulce por el tema del rotundo éxito, pero el tema más agrio es por eso, porque dice que esa cercanía de la gente, eh, a sentirse identificado con esa, con esas personas que no. que a lo mejor que no pueden llegar a final de mes, que están ahogados en deudas. Y que, que, que tienen que buscar cualquier alternativa Para que les pueda proporcionar algo de dinero Aunque eso pueda suponer eh, perder, la, perder la vida Como de hecho se ve en la, en la serie Y entonces pues esa es la parte que, que le entristece y que le, y que le deja con ese sabor un poco dulce en la, en la boca Tras el éxito de, del juego del calamar
0: Hombre, pero también el juego del calamar habla de eso Porque ahí, tienes el, ahí lo muestra con aquellos gente que son los millonarios que llegan cuando es la recta final del juego que ya empiezan a ver quién va a ganar y ellos están expectantes viendo los sucesos ¿qué pasa? que el juego clamar refleja a esa gente que no empatiza con lo que está viendo, sino solamente se sienta a ver lo que está pasando porque los millonarios no empatizan con los pobres que están ahí peleando por, por ese dinero claro. y jugándose la vida pues uh, yo por ejemplo uno ha tenido sus rachas buenas, sus rachas malas y está claro que cuando están las rachas malas Mm, comprendes muy bien eh, las motivaciones que te llevan a hacer según qué cosas por tener algo de perras para poder salir del paso, mm, ¿sabes? Sí, sí. Y la gente que no ha vivido esto, pues no puede comprenderlo es así de sencillo sí, sí, claro. el que es una gente que esté acomodado o que no tenga ese tipo de preocupaciones no va, no va a saber o no va a comprender o no va a poder empatizar con el que sí y sabe lo que es eso esa es la diferencia y la
2: verdad que es o sea que un poco eh, ahora mismo nos lo han mostrado pues muchas películas o series y demás en plan eh, distopía juego de hambre, de ficción, ¿no? uh -huh. los juegos de hambre y tal, pero que bueno o sea quién sabe si si el sistema este voraz en el que estamos inmersos nos puede llevar algún día a eso a que a que cosas como esas formen parte de la de la, de la rutina de la, de la vida normal de, de la gente de, de a pie esperemos que no ya te digo por ahora son solo eso distopías que que forman parte de la ficción pero oh. hay que andarse con cuidado <risa> hombre yo que, veo mucho todo, que todo es posible yo
0: veo mucho eh, dorama ¿no? que son los dramas coreanos que tiene Netflix yo veo mucho de eso porque la verdad es que cuando empiezas te enganchas y terminas de verlo y todos tienen una cosa en común que es que la gente está ahogada sí yo no sé, vivir en Corea tiene que ser muy difícil, sí. porque la gente está ahogadísima. Ahora estoy viendo uno que se estrenó hace poco, que se llama Las hermanas, que la trama principal es de tres hermanas, que el, los padres las abandonan y ellas tienen que buscarse la vida, y por causas del destino, una de ellas encuentra un saco con un montón de dinero. Y claro, la duda está en ahora en qué hacer con ese dinero, gastarlo, guardarlo, entregarlo a la gente... Y la serie te va contando eso, más allá de las demás tramas, y una trama que está en todos lados es la corrupción política y corrupción empresarial, que es eso yo creo que en Corea tiene que estar a la orden, a la del, orden día. del día, aquí en, en España tenemos de eso, sabemos lo que es, pero yo creo que en, en Corea está todavía más extremo y más metido en el ADN, Mate de aquí, que ya en España ya lo tenemos muy grabado, pero... bueno a la, a la vez que tuve un poquito de, de dramas coreanos y estuve, pues igual no estamos tan mal aquí.
1: Mira, 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 que te digo una cosa. En, en, retomando un momento, el momentito mangafés ese, uh -huh. mangafés Canarias, eh, el que se va a hacer en Fortentura, pues viene gente para el K-Pop. Y ahí va a haber gente además, algunos coreanos gente? del K-Pop, del mundo ah, del K-Pop, okay, vale. del baile coreano. Eh, va a haber talleres y todo este tipo de cosas y ahí podré preguntar yo, oye, ¿y ¿cómo es aquello? Porque van a haber coreanos y demás. Y de hecho, curiosamente, cuida cuidado cosplay, viene un japonés cosplay, pero no es japonés español, uh -huh. que lo ha petado en Japón y hay, hay, hay que traerlo desde allí y, y el hombre lo ha petado curiosamente en Japón con eso es raro,
0: raro? ¿Porque con los racistas que son en Japón?
1: Pues mira, pues prepárate, porque agüita los uh -huh. cosplay que se ese señor, señor No nos vamos del todo de Japón Venga, una noticia alegre ¿Cómo? Y es que no nos vamos del anime del todo, ¿sabes por qué? Porque lo que está escuchando, yo sé que no es el tema clásico, yo sé que aunque nunca hayas visto Pokémon, hay otro tema que no es este, pero este es de los últimos temas justamente de los openings de, de abertura y ending de Viajes Pokémon, del mundo Pokémon, del y yo famoso ni sabía mundo que de...
0: seguía emitiendo.
1: Vamos, tanto se sigue emitiendo que la noticia es que... Sí,
0: tanto, trending top mundial, casi jo
1: nada. Así es, es que se echó, no te lo pierdas, la final de Ash, Ash uh -huh. Ketchup, como lo conocemos, el protagonista de Pokémon consigue su objetivo de ser el mejor entrenador del mundo y el último episodio se emitió nada más y nada menos que el otro día justamente en Japón, este, este último fin de semana, y se emitió en las pantallas gigantes sí. de las calles japonesas y la gente, bueno, pues ahí viéndolo a los locos.
0: Por lo menos, ¿cuánto tardó en conseguirlo?
1: <risa> pues temporadas y temporadas pero cinco
0: claro. años tardó el pobre Ketchum en ser el campeón mundial
1: bueno y, y la, nada, ¿eh? pero cuidado que la dobladora que le pone vos porque además sí eh, generalmente en Japón son sí, mujeres son mujeres quienes suelen protagonizar la voz de, de los jóvenes héroes del mundo del anime, por lo general, no es obligado pero suele ser así, es lo mismo que pasa con la voz de Naruto, es lo mismo que pasa con la voz de Goku en Dragon Ball, es lo mismo que está pasando con Luffy, es lo mismo evidentemente que pasa con A. Dice que en realidad no ha terminado la aventura y es que claro evidentemente Pokémon no lo vas a soltar ya su protagonista. Y no más ahora
0: que llegan los nuevos, ¿no? Eh, evidentemente. Con Españita es que... ahí representándolo todo. Y
1: es que llega justamente, lo hablamos la semana pasada que llega Pokémon, el nuevo Juego uh -huh. que ya está a la venta, que sabemos que arrasa en ventas, eh, sí o sí es así, eh, y que está basado justamente en España y está basado en España y lo vas a ver, hay muchas muchas mucha cositas de esa de esa España que a ellos les flipa. De hecho hay un en Japón ahí hablábamos un, el otro día, no un parque de atracciones parque. español. <ríe> es muy curioso el concepto de parque de atracciones español. Y esta música tan relajante que escuchamos un poco como de playita, no es casualidad y es que Pokémon es verdad que va a ser el juego que lo va a petar. Sí, estamos de acuerdo, pero a día de hoy, a día de hoy, todavía a día de hoy, el juego más vendido de todo Japón sigue siendo Animal Crossing. Ya hablamos del fenómeno de este juego en su momento, pero no se ha acabado. Todo el mundo pensó que era solo por pandemia, porque es el juego que apareció justo cuando a todo el mundo los encerraron en casa, podías adquirir este juego de manera digital y era un juego que te llevaba a una isla paradisíaca que tú mismo debías ir construyendo, ayudar a los vecinos a construir, a hablar con tus vecinos. Entonces, se creó una simulación de vida pacífica, como esta propia música, porque el juego no es más que eso. No, no, yo simulación. jugué a
0: un Animal Crossing, el primero que salió en su día para la Nintendo DS, yo jugué. Ahora, pero claro, mío era en un pueblo, no era en una isla. Claro. La diferencia, lo que me gustaba de este juego es el tiempo real.
1: Efectivamente. Que había
0: cosas que tenía que hacer de noche y otras cosas que tenía que hacer de día, otras cosas que que hacer de mediodía y molaba. ¿Sabes? Que no es un juego tranquilito porque solamente, ¿qué? Un juego vivir, nada más, ¿no? Vivir, vivir. Vivir, vivir. Pero, pero encargarte claro, de las seguirte, necesidades
1: de tus claro. tu vecinos que están tristes que se quieren ir, cuidarlos, recibir cartas, mandar cartas, construir el museo y ir aprendiendo, ir pescando, ir aprendiendo cada... Que, todo lo que te vas encontrando es que es un mundo en realidad que, uno, no sabes cómo tú te pones a jugar ahí, no pasa nada, pero tú, se te está pasando el día y terminas de buen rollo. Es más, hay científicos que recomiendan jugar una hora al día para tener felicidad en el cuerpo.
0: Sí, para que las endorfinas corran.
1: Eh, sí, por lo visto. Y además es un juego ya sin querer educativo para tu hijo. Va a pasar un buen rato, va a sentir la adicción que se siente por un videojuego, pero en este caso todo como muy de buen rollo. De buen rollito, no, ¿no? no hay ningún problema. Es que escuchando esta música una hora es evidente que te vas a quedar relajadito. La música va cambiando, ¿eh? no solo esta, sino que va cambiando por horas. Por hora del día se va acercando uh, a esas noches, que además se acerca a la noche si para ti es de noche. Y es un juego a tiempo real, justamente, en el que se Yo va adaptando que los tiempos.
2: Yo creo que nunca he jugado al Animal Crossing. O sea, a mí lo que me parece es que, o sea, pero sin embargo sí he jugado a, a los Sims. Pues lo que me parece a lo mejor un tipo de sims, pero más buen rollero, porque es verdad sí, pero que, que los sims tienen muchas posibilidades de acabar pues con el tío deprimido ahí que no se levanta del sofá, o que se pone a hacer las cosas que le prende fuego a la casa uh -huh. y a casa el tío ardiendo, o sea, no sé, yo creo que por lo que por lo que están contando, tiene pinta algo similar, pero en plan bastante mejor rollo Sí, pero ¿cuál es la
0: diferencia? Que en los sims, cuando tú ibas a trabajar, el tiempo se aceleraba, te aceleraba, te entraba una roba en tu casa lo que sea, ¿no? Sí. Pero lo, lo que tiene Animal Crossing es que es 24 horas al día. Tú sincronizas cuando empiezas el juego, pones la hora que es y pasa la hora, hora, minuto a minuto. No es como lo sin que en una hora te ha pasado tres días, no, no. Una hora de, de tu vida es una hora de Animal Crossing, que es lo que mola.
1: Claro, y que hay una especie de vecinos o personajillos en diferentes consolas, hay una variedad loca que te pueden tocar a ti y a mí no, ¿no? Y entonces cada uno tiene su propia personalidad y demás mm. y cada uno te habla de una manera distinta. Algunos tienen a la depresión, otros al, al egoísmo, otros son super poperos, vamos a decirlo así. Y, y ahí se crea un ciclo, un mundo de conversaciones. Ah, pues yo tengo a este, tú tienes al otro, no sé qué. Y los puedes ayudar a irse a otro. Aquello se vuelve una locura que no sabes muy bien por qué no siendo un juego competitivo porque en los sim hay amor, hay no sé qué los relacionas, aquí no aquí todo es amistad buen rollo y no sabes cómo es tú eso, igual. que
0: es lo que has dicho es el buen rollo es estar ahí en consola no tienes que estar pasando fácil no tienes que estar preocupándote Nada, solo de estar ahí. llegar al <risas> nivel 50 para poder no, eh, voy aquí voy a plantar un poco de ahí voy a plantar papa voy a ayudar a este a hacer la puerta claro. me voy ahora a pescar un... Y ya
1: está. E ir y... mirando la felicidad de la gente ah. de tu isla. Así debería ser el mundo político, fíjate uh -huh. tú, mirar la felicidad fíjate de tu gente. Fíjate que tengo un
0: compañero de trabajo que cuando me coincide con él, eh, nos ponemos a hablar, eh, un un foróforo foro videojuego videojuegos. Y el tío me está metiendo por los ojos el, el pilla, que me pilla la Switch. Porque <risa> él es un fanático de Pokémon, está ahora con él, cuando llegue el nuevo Pokémon comprarlo y tal, y me está el tío metiendo en los ojos claro. el... El comprarme la Nintendo Switch. Claro, y ahí estoy yo dando la vuelta para saber si me después de no sé cuántos años vuelvo o no vuelvo al reveal, digamos, de los videojuegos.
1: Hay una cosa que me gustó, fíjate, y cerramos de aquí Animal Crossing después, es que tú puedes visitar otras islas y uh -huh. hay islas que han pagado las marcas para que se las decoren muy bien. Ah, y tú mira. puedes visitar la isla Disney, la isla Ghibli y todo está con las mismas reglas del juego. Tú juegas este, amor, supongo, ¿no? Sí, claro. Yo y tengo este tiene modo online. Tiene modo online. Yo puedo o visitar sea, a otras personas, ¿Otra otras persona islas. Y, ah, mira, y de hecho bien. la gente comparte códigos de isla para ir viendo las ah, islas. Ah, mola está, eso. Está, está, está bastante chachi. Oye, que traemos una noticia también que para mí fue extraña. Y es que leí de repente en Cinemas Comics que Green Lantern, la serie, iba a revelar novedades muy pronto. ¿Qué les parece a ustedes a esto? Porque uno de los conflictos que yo tenía con esta noticia es ¿Green Lantern, la serie?, a mí me pilló de sopetón, no sé a ti.
0: Sí, pero el caso es de respecto al universo DC de... De Jake Gunn. Pero claro, pero va a revelar, si no conocemos todavía el universo, porque no si no se puede tomar la obra, ¿cómo eh, claro, va a revelar? Claro, es que
1: aquí, aquí están sucediéndose un montón de cosas y dije justamente, ¿qué pasa con esto? Porque yo además de DC ahora mismo ya no me fío demasiado. Porque DC dice, eh, tenemos novedades pero con cosa... Y después la pueden cancelar porque estoy viendo que las cancelaciones están ganando dinero a veces. Pero
0: tienes que tener en cuenta una cosa, Trensor. Eh... Que esa jugada puede ir muy bien, pero claro, creas expectativas. Claro. Y muchas veces cuando tú estás creando expectativas, tú puedes poner ahí cualquier cosa que mole. Pero como esa cosa que mole cuando a la hora llega la pantalla grande no la represente, la gente le lleva un chasco. Y ahí tenemos el ejemplo de Black Adam, que ha tenido un buen éxito, pero es que ha llegado... Black Panther y solo comió un patata. Es cierto. Porque ha hecho Black Panther en tres primeros días, ha hecho más dinero que Black Adam en un mes. Y eso a DC no tiene que haber gustado mucho. Bueno, eso es lo triste, ¿sabes?
1: Que aún así, a DC le
0: falta demasiado. Todavía tiene mucho camino por recorrer.
1: Ahí está, ya, justamente tenemos a Jay, Jay Kang, como lo quieras decir, uh -huh. a este director que han puesto como a la batuta de decir: sí, sí. encárgate de DC. Sálvanos. Y está en un plan, <ríe> él dice tener ya su plan marcado, lo, para mm. competir directamente o superar a Marvel. Claro, él tiene que decir esto. Superar, el, no.
0: Es que eso es muy ambicioso, eso no lo va a conseguir. Eso son Demasi, sus su palabras. Eso no lo va a conseguir. Es verdad
2: que bueno, está, está en su papel, lógicamente él tiene que decir eso, no, no, creo, no sería lógico que dijese no... Pues vamos a ver si conseguimos olerle los humos un poco a, a Marvel, tal, a ver si quedamos un poquito detrás. No, no, o sea, él tiene que ir pensando en lo grande. Ahora bien, la realidad yo
1: creo que claro. para llegar al nivel de Marvel...
0: Yo puedo ir muy ilusionado los dos sábados por la mañana a echar los urbillones, pero no quiere decir que vaya a tocarme el Marte.
1: También te digo pues... que Marvel tampoco... Marvel duda incluso de poder seguir siendo Marvel. Lo que le sucedió años atrás ellos ven complicado que vuelva a suceder no quiere decir cuidado spider lo va a seguir petando estoy claro. convencido estoy convencido de que justamente Wakanda le va a dar para mucho pero lo que ya sucedió con Marvel no, nadie debería buscar repetirlo ni la propia Marvel porque solo va a sonar a fracaso.
0: yo de aquí te lo pongo ahora que ya terminó la fase 4 de Marvel sí. hay que hacer un programa un día solamente hablando de la fase 4 hacer un resumen ¿sabes? serie por serie y película por película y decir que nos ha parecido porque ya supongo que a esta altura la habremos visto casi toda o la mayor parte de ella de que yo propongo un día hacer un programita solo de la fase 4 y ver qué película nos ha gustado y cuáles no. Porque hay una cosa que yo me sorprendo cuando la gente hace los resúmenes y ponen a Los Eternos directamente la peor película de la fase 4. ¡Nada! No, sí, no, sí, sí, no, sí, 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 no, no, no. Un artículo lo miré. de nada de peor a mejor. Y, y la... Pero
1: según quién. Según mi prima según... y mi amigo, ¿no? Claro, claro. Como claro, toda opinión. No, claro.
0: Y uno dice, no, pone esta película peor todavía que la de El Halcón y El Santo de Invierno que entra que esa serie era floja. No, y no. Y digo yo, hay que, hacer, hay que reivindicar... Esa, pero no hace película. falta yo
1: creo que el público genérico el general de hecho cuando ya se puso esta película en Disney Plus fue ah, claro. un fue un acierto que la gente de repente la empezó a ver y a decir que era buena ah. la, la gente tiene una opinión distinta en el cine para hablar del estreno rápido en Twitter mm. y ah, cuando está ahí la película. No, pero lo reposado. peor no
0: es que tú vayas a la película y opines lo peor es que la gente se deje guiar por esas opiniones y hayas tenido que esperar a verla en tu televisión para forjar tu opinión En vez de haber ido tú al cine para claro. dejarte llevar por la opinión de alguien
1: Vamos, lejos de esto yo creo que se quiere buscar Un sistema parecido aquí Y para vamos más. a desmentir esto automáticamente <risa> Y es que justamente hace muy poquito salía la noticia claramente de que Indiana Jones en los preestrenos extraños estos ocultos que hay a veces de poquita gente la está viendo y no sé qué para ver cómo está yendo el rodaje, ya no el rodaje, la edición, las primeras ediciones y no sé qué, la gente la está viendo y es un fracaso absoluto, etcétera, porque uh, algunos no lo saben. Indiana Jones, hay nueva película, ya, ya, está ¿eh? ahí que está a con puntito el de caramelo. Con el abuelito. Y estas palabras, Víctor, ¿verdad o mentira pues eh, parece ser
2: que es mentira, eh, porque de hecho dice, ha dicho el.. Eh, ha salido el director de la, de la película a, a los medios, a decir que es que no han existido esos pases de prueba. Claro. O sea, esos pases de prueba de los que mil medios se hicieron eco, que fueron un total y absoluto fracaso, el director dice que ni siquiera han existido. Entonces, Ay. bueno, ya nos quedamos ahí con la duda, ya no sabe uno qué creerse, porque claro, o sea, no tiene unos medios para para saber si, o sea, si lo ves en un medio y dices, bueno, y no te da mucha confianza, puede ser verdad o no. Pero ya cuando hay muchos medios que te lo sacan y te lo cuentan como mm. si fuese una verdad, y después te das cuenta de que... no. Pero qué que medios
1: que... también, es que a veces claro, también sí, muchos también, medios que copian es que y es pegan, ese. eso es... claro,
2: Ahí estamos, el problema yo creo que viene ahí, que ya eh, no es que el espectador final no tenga opciones de, de saber si eso es verdad o no yo creo que es que los propios medios ya como son pequeños y tal ya ven la noticia en otro medio la toman como verdad y la sacan lo que tú dices, co copian y pegan en su, propio, en su propio medio de comunicación vamos a esperar, no nos queda otra a ver si efectivamente esto que nos cuenta el director de que la película va a estar bien y que de eso de que ha sido un fracaso en los pases previos, de eso nada vamos, ya, ya cuando la saquen jugaremos todos
1: Pues esto trae otra noticia, porque si estábamos rescatando a Indiana Jones, hay un spin-off de Rambo. ¿Qué les parece esa locura también? O sea, se plantea el spin-off de Rambo que va a salir adelante de momento, de momento, de momento. de
0: momento. Pobres talones tiene que estar revolviéndose, porque ya le han quitado la idea de Rocky, porque él está totalmente en contra de la tercera parte de Creed, que él ni participa. Claro. Sí, sí, él es un buen... ha creado una idea maravillosa y tal, igual, pero fuera, ¿no? y a Stallone le molesta que una idea que es suya ahora no es porque yo creo que no es ligar es por ganar dinero ¿no? porque es suya recuerden es, ¿Es,
1: es, es mi idea Stallone dijo Rocky, Rocky lo hice claro. yo evidentemente es pero claro
0: por los derechos no los tiene los derechos los tiene la compañía eso es lo, lo que da rabia pero claro un espino de Rambo pues ahora hay que ver a ver a ver qué pasa
1: ah. ¿Y sí. qué será?
0: Ramba, ¿no? Claro. No.
1: Bueno, vamos a ver. Vamos ¿Jane a ver. Rambo será? porque ya, ahora ya Yo ahí no me meto, yo ahí no me meto. Sí que verdad. Con el Truman, no sé. Sigue Por verdad. ejemplo,
0: ¿ves? Ya está la idea ahí. Es que ya está la idea, está todo mascado. Yo te digo, yo prefiero esperar. Yo no voy a ponerme aquí ahora a quemar ahí, no. Que venga y ya veremos. Es vale. como ahora, noticia que saltó. Ya se canceló la, la pelota Caribe 6 que iba a estar protagonizada por Mago Robbie, sí. que es Harley Quinn. No sabemos si la película va a ser buena o iba a ser mala. ¿Ya iba a ser mala? Porque sí, porque como Johnny Depp ya no está, ya iba a ser mala. ¿Por qué? Espérate. Igual viene Rambo y nos cae a la boca a todos y la serie está... Evidentemente. Y la serie es una pasada. Pero es que no te puedes llevar por el fanatismo. La tónica de esta temporada en este programa está siendo ya eh, el hastío de la gente que odia por odiar. Sí. ¿Sabes? Que hay una película de Rambo Mujer. Pues ven, la vemos. Nos gustó, no nos gustó y tal. Fuera.
1: No hay mayor problema. Bueno, bueno. Hablando de Odiar. ¿Qué pasa si te digo que... Amazon Prime está pensando en hacer el reboot del Señor de los No, medios?
0: no. Pero esa es otra noticia como la de Indiana Jones. Evidentemente. Están haciendo, evidentemente. Están haciendo firma, igual que el Mildo día. La firma para que cambiara el final de juego de tronos El Jeff Bezos, <risa> Jeffrey, Jeffrey dirá. Jeffrey dice... Me he gastado aquí 700 millones de dólares para que tú ahora me digas que haga un reboot de la primera temporada. No,
1: pero pasta! Es que, es que vamos, es, es totalmente incomprensible. Yo eh, te digo, Trenesor. Sobre todo porque los anillos de poder yo todavía no considero que sea un mal producto. Otra cosa es que pueda no gustar en algunos aspectos. El producto pero no, está no, mal producto. hecho. Me cago en la leche, ya vamos El producto a está mal hecho. No, 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 no pero no, bueno, no. más allá de eso, vale. te digo.
0: Si no te gustó... Nadie te obliga, ni te pone un pistola en la cabeza para que vea la segunda temporada. No, no, no la pues veas. Claro. Deja a los demás que sí les gustó que disfruten. No le, no le rompa la, los sueños a los demás.
1: Pero ya hablamos de que han habido un montón de despidos ¿Claro? y que la segunda temporada ya no va a tener nada que ver con la primera por miedo, además, que yo Solamente, me hubiera mantenido más fiel. A fíjate personajes. una
0: cosa, ¿eh? la fuerza que tenía los niños de poder era lo visual, que ahí hay que decir que no, no se le puede poner ningún pero. Pero es que esta segunda temporada no se rueda, no se rueda en Nueva Zelanda, se rueda en, en Gran Bretaña.
1: Y, y ese eso es que, mi miedo. Eh,
0: claro, porque eso que quiere decir que ya van a, por, a poner menos dinero eh, para para que sea para que luzca tan bonito. Pero digo yo, si ponen menos dinero, pero a la vez haces que los guionistas se curren la historia para que no vengan las cosas. A ver que no que no pues se Pues yo contra, lo celebro
1: no ¿sabes? que no se la estuvieran currando sí, pero no, tomaron, dejaron tomar una serie de decisiones que a lo mejor por lo que sea con el tiempo yo estoy seguro que el público lo va a ver de otra manera pero bueno fuera de eso fuera de eso también me se nos viene los años
0: de poder y me...?
1: Ah, ah, ya te veo ya te veo pues mira
2: pero bueno como empezó abajo pues ya está solo puedo ir por, por, por eso pero por ah. eso te digo yo no
0: voy a decirle no la veo no quiero no te gustó ver la segunda me parece estupendo y ojalá que la vea la disfrute igual que la primera
1: te suena de Boogeyman? Sí señor nombre del saco ahí está ¿Y eso de quién es? Hombre, depende. El Boogieman vale, es una bueno, leyenda. ¿De quién es? Estamos hablando aquí del tito Stephen King. Justamente, el señor Stephen King. Se estrenará pronto en Disney mm -hmm. Plus justamente. Y vamos, es que este, este este hombre se va a morir con un lápiz en la mano. Hombre, o sí. con una máquina de escribir. Con lo que tú Disney Plus,
0: desde que se estrenó, se estrenó la película de It, claro. de Andy Muchetti. Eh, digamos, la marca Stephen King ha ido para arriba, que nunca ha estado debajo, ¿no? Nunca, nunca la han indicado, pero ahora está más auge que nunca porque a la vez de Man en Disney Blue eh, en HBO se estrena la de Slot claro. la nueva Bueno, primero en cine, después en HBO, ¿no? La nueva peli de la novela de Stephen King. Y uno dice, mmm, pues bien, da gusto y que este campo del terror esté, digamos, abriéndose y la gente lo esté gozando. Y lo bueno que tiene Disney, que a mí me sorprende, es que está metiendo todo tipo de productos y todo tipo de género para que su marca no desfallezca y celebro que vengan estas cositas.
1: Hombre, y Stephen King sí que es verdad que tiene productos desiguales que no son suyos. Quiere decir, las pelis son ah, desiguales, claro. sus libros yo creo que mantienen siempre una sí, misma claro. dinámica, siempre son súper atractivos mm. y atrapantes además. ¿Qué pasa? Que las películas a veces salen del canon, a veces salen del libro. De hecho, él odió, él odió justamente películas que mucha gente ha adorado. Y que él ha dicho, pues son malas adaptaciones, no me siguen, no están mm, siguiendo hombre, mi historia. El
0: resplandor, de, de no, el resplandor no. él está
1: loco porque desaparezca de su cabeza. No, pero
0: bueno, ya después de 40 años. Ha, ha hecho pases, sí, sí,
1: ha hecho pases. Pero entiendo perfectamente, cuando tú lees el libro y ves la película, ah. las sensaciones son muy divididas, me dice, son muy distintas. Me lo dice, me lo cuenta, que no, yo claro. leí
0: el resplandor de, de Chaval, me flipó y de repente voy al corte inglés y veo el VHS de la película y, uy, una película de resplandor. Y me gasté ahí mis 2.000 pesetas <risa> en comprármela. Y voy todo ilusionado para ponerla, la pongo en el VHS. Y digo, y esto qué? Es? Bueno. Y durante muchos años estuve muy renegado de, de la película. Ahora ya con el paso del tiempo, digamos, ya me he hecho mayor. Eh, comprendo otras cosas y, y valoro la peli en su medida, pero está claro que no. Claro. Una cosa que odia Stephen King son las secuelas. Porque se hicieron secuelas de las películas y a él... No es que no vea un duro, porque si no te verá dinerito de eso, pero no le gusta. Claro. Y a partir de los años 90 o así, puso una cláusula en la que se prohíbe hacer secuelas de eso.
1: ¿Y eight A salvo que no,
0: pero Eid no, es la misma novela. Claro. Es la misma novela, parte 1 parte 2, no es una secuela, es la claro. misma el mismo producto. Pero él puso una cláusula en la que dice, se prohíbe que se hagan secuelas de esta idea.
1: Eso quiere decir que, bueno... Que a él a... le da
0: rabia que su idea de repente se explote y encima se haga mal.
1: Mira, justamente R.R. Eh, Martin y Neil Gaiman, Neil Gaiman se Neil Gaiman. reunieron y estuvieron hablando justamente de por favor, por favor, y hoy en día esas, esas voces tienen que ser cada vez más importantes. Sigan el canon de nuestros dichosos productos. Yo entiendo también, cuidado, que en Juego de Tronos hay mucho enfado también por decirlo a está, jodido, pero tú terminame el libro, también te diré, ¿no? En ese sentido. No, pero
0: vamos a ver, tú te, yo te hablo los esquemas. Es eh, verdad,
1: que es verdad. Tú de, dirías, no corras. Se quejó mucho Martin también de decir, oye, es que a partir de la cuarta temporada yo di esquemas y cada vez se fueron distanciando vale. más de los esquemas que no, yo le habían hacer, dado.
0: Y hacer temporada más cortas. ¿Cómo va a hacer una temporada final de cinco, cuánto eran? Seis capítulos, creo, ¿no? Claro. Tú dices seis capítulos solo, cuanto antes eran diez. Ahí es que día raro eso.
1: No, olía muy raro. De hecho, Martin pedía más temporadas, pedía ah. por lo menos hasta 10. Y claro, justamente yo creo que el fracaso de este último episodio de, de para todo el mundo, no sé qué, de Juego uh -huh. de Tronos, eh, abrió este debate de decir, es que, cuidado, no me echen la culpa a mí. Yo soy el primero que dice, por favor, hombre y lo bueno de canon. eso,
0: Lo bueno de los productos de, de, de Sandman y de Fuego, ¿Cómo es? Eh, la Casa del Dragón es que están ellos ahí. Y claro, como están ellos ahí como productores o como co-creadores de la serie en sí, pues su voz va a tener siempre más peso que si eres solamente un consultor externo. Es Una evidente. cosa que yo no sabía, fíjate, que tú sabes que One Piece, la serie de Netflix, está rodando y ya se terminó de rodar. Una cosa que yo no sabía es que eh, el autor, Echiiro Oda, está en los rodajes. Eso no lo sabía yo. Él se ausentó un mes de Japón y se fue a Sudáfrica a estar ahí a ver cómo se hacía la serie y a dar las ideas y, y, y a que siguieran unas líneas. Y mola. Yo no sé, yo les tengo, tengo mucho miedo a la serie de One Piece de Netflix, pero... Dices tú, saber que el autor original está metido en la serie... Pues te da un voto de confianza de que puede que salga algo decente.
1: Esperemos, esperemos. También te digo que Akira Toriyama en teoría estaba en mitad de, 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 de su Dragon Ball y la película ¿Cuál, Evolution? Sí.
0: Pero claro, para cobrar el dinero.
1: <risa> pues sintiéndolo muchísimo no hay más que hablar. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí se ha cumplido la hora... Y se nos quedaron noticias y cositas que hablar de por medio, pero nada, hay más semanas, hay más espacios, hay más de todo. Muchísimas gracias, Ismael, por haber estado aquí. Pues venga, hasta la siguiente. Hasta luego, Víctor. Gracias por haber venido.
2: Gracias por invitarme un día
1: más. Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Ya saben, Happy FM, Fuerte Aventura, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y en cualquier plataforma vida y por haber del mundo del podcast, Anchor, Anchor, Spotify, Google Podcast, donde ustedes quieran.